2: Nu har jag lämnat min son på skolan. Just det. Och sen har jag mest suttit i min husbil och skickat e-mail till folk. Okay.
3: Husbil? Ja, precis. Bor du i en husbil?
2: Nej. Ja. Varför
3: har du suttit i husbil?
2: Jag... jag äger en husbil. Ja. Så Jag har också en självbild av att jag är sån som cyklar överallt så att jag inte åker bil. Så det, är det brukar jag säga att jag cyklar överallt ju. Men det gör jag inte utan jag självklart kör jag bil Men jag har ingen bil för min själv är att jag inte behöver någon bil Så mm. när jag ändå vill ha bil Då måste jag ta min bil som är en husbil
3: Men, vänta lite Du har ingen vanlig bil den Det är en husbil ja. den ja,
2: exakt. Exakt. Min idé om mig själv Är att jag inte är en sån som kör bil Och då Var, jag ingen Varför bil. har du
3: en sån idé om dig själv?
2: Men du vet, jag bor centralt och då är det så dyrt att ha bil och onödigt och sådär. Så, där. så jag, jag har en idé om att jag inte ska behöva ha det. Men så har jag ju ändå den här jävla husbilen.
4: Är det, här, är det en äkta husbil eller är det en sån här Volkswagen elektrisk? Ja,
2: det, är, det är det här mittemellanläget, det som man kallar för plåtis. Så det är liksom inte den här stora plastfyrkanten som liksom min föräldrageneration hade. Och det är heller inte den här turf plåt lilla. Volkswagen
3: L-31 Nej,
2: inte ens det är, utan Det här är en sån Fiat Ducato Med plåtskåp
3: <laughs> där bak <laughs> Jaha, en ombyggd skåpbil i ja, ja, precis ja, men Du bor inte i den Nej, för
4: fan. Så vänta, du bor i stan ja. Och så har du en självbild om att du ska cykla Och inte ja. ha
2: bil Ja och så har du en fucking lastbil. Exakt.
3: För den Som är ju går på diesel och drar jättemycket. <laughs> det är ju och... jättesmydig att parkera mig i stan.
2: Verkligen, ja precis. Jag har aldrig fått en parkeringsböter med den. Så det nej, är ju nej, skitsmart. Jag ja. förstår det.
3: Mm. Mm.
2: Men det där... Så jag är ju, har ju som kommit till freds med att jag är människa. Det vill säga att jag har en idé om vem jag vill vara, hur det ska vara, hur världen ska funka. Och sen att det inte blir så så himla ofta. Och att det liksom är okej. Okay. Alltså det här är
5: helt sjukt för att Chang sa... Exakt det Med de jävla orden du kom, Precis innan du kom in sant? ja För att vi pratade om Kent
2: Bandet eller en person? Bandet,
5: ja. bandet Och vi pratade om deras texter Jag håller på att läsa mm. en självbiografi med dem mm. Om att eh, du vet, De har en bild av hur världen ska vara Och mm. sen hur världen sen blir Och chansen att eh, man är barn Och så växer man upp så.
3: Mm. Mm. Fan vad läskigt den där insikten är inte så där jätteunik. Jag vet,
2: men att han precis sa det.
3: Ja. ja. När fick du en
4: insikt då?
2: Men men den insikten? Men man hackar väl i sig det. Lite löpande genom livet. Men, men vad heter det... Jag, jag, jag tänker bara att... Så här, att bli kompis med sig själv eller att bli kompis med att det inte alltid går som man har tänkt och att du blir kompis med att människor inte alltid gör som de har sagt och att jag själv inte alltid kan hålla det jag lovar och så. Och att liksom inse att den där att världen är lite mer kall och hård och cynisk än vad jag kanske ville att den skulle vara. Det är lite jobbigt att komma till sådana insikter ju. Men det är också ganska skönt på andra sidan för då blir man inte så besviken man på sig själv eller andra eller världen till slut så jag tycker att jag på riktigt att jag är lite mår bättre av det det handlar nu handlar det inte om husbilar längre det handlar om precis allt möjligt mm. ju. Sådär. så jag, jag tror inte det fanns, för att svara på din fråga jag tror inte det finns ett tillfälle this was the day, this was the moment det funkar inte så det är så. som att man klipper av fasaden lite ja men precis, jag tror det
4: en tegelsten här, Exakt. en tegelsten där
2: ja. ja men så tror jag
4: man förlåter sig själv, sänker
5: förväntningarna Människor är som människor är ja,
2: ja, exakt Det är liksom... Verkligen Så slipper
5: man bli lite mer besviken bara
2: Ja, precis Och också lite mindre arg Jag var jävla arg på liksom världen och på mig själv och på andra när jag var yngre Och nu blir man bara lite mindre arg
5: Vad var det som gjorde dig arg? Specifikt
2: ja, Men jag... jag... Jag är ganska arg på liksom orättvisor generellt, sådär. Alltså, ung idealist, sådär. jag. tycker att ja, men alla människor är lika mycket värda och då ska alla ha samma rättigheter och möjligheter. Och varför har de inte det? Och varför är de så elaka mot de här människorna? Och, bababab, och varför är det ingen som gör något eh, sådär. Och så börjar jag ganska arg och frustrerad på liksom, hela jävla samhället. Som man lite ska vara, tänker jag, när man är i tonåren och, och så. Liksom. Och sen så är man inte tonåring längre och så. Jag brukar säga: allting som jag hatat har jag blivit nu. Alltså att det, om du träffar mig för, för 10 eller 15 år sedan, när jag bodde i Jönköping och mm. bodde i ett sånt smutsigt tippig kollektiv. Om du tänker att den värsta personen jag kunde tänka mig då det är så här: vet, en lattedrickande. Sån, eller lite lattefarsa med cykelbyxor som jobbar med media och bor på Södermalm och, och,
4: köper, en och köper
2: en kaffe för, för 60 kronor per kopp liksom. mm. eh, det var som liksom den värsta, 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 värsta personen jag kunde tänka mig och, och, och som cyklar överallt och nu har jag blivit exakt den personen med enda skillnad att jag bara säger att jag cyklar överallt, men i praktiken
3: så åker jag husbil så du är ännu sämre än den som cyklar ja, exakt
2: ja.
5: berätta om den tweeten du skickade till mig igår
3: Chang Jaha. Uh, ja, måste... det behöver inte be berätta jag kom... vad var. Ja men Jag måste titta på den innan jag kan... Uh... Folk var sura på Joakim Berg. Uh... De citerar då... Och... Uh, Juki,
2: Juki Berg från uh, popgruppen Kent. Kent ja. Ja,
3: ja, ja. Sebastian Mattsson på Twitter. Och så alltså, skrev han 2011, men det var inte 2011, jag tror det var 2002. Så... Så här, Berg skriver testraden 100 överklasspoeter kan inte ge mig någonting Det är från låten Elit Ja uh, 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 uh. Och sen 2023 Jocke går på prins Daniels 50 årsfest på slottet I typ kostym Ja och... uh, 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 precis Och folk menar att han hycklar Han har uh, liksom uh, uh, blivit det han kritiserade eller var emot och, och hela det där och den långt det där lång där folk tycker att han jag vet inte han har sålt sig eller ja blivit det är som den där låten vi blir som de andra eller vad man säger men en sån grej, jag skulle inte gå ut och bara ah, hycklare, du jag skulle bara
5: precis som du pratar, ah, så här är det livet. Ja, ah, precis. Man, alltså. man, man blir så fan, om du, du, Sveriges största rockband, vunnit massa priser, det är klart som fan att han hamnar på en sån fest till slut.
4: Mm. Kommer vi? vi ser till gangsterrappers, man ska skilja på konsten och personen. Han har inte skjutit någon, han har bara flyttat till en större lägenhet. Ja. Mycket större lägenhet. Och ska man lyncha. Ja, ja, ja. Jag borde faktiskt granne med honom. På Kungsholmen ja. ja, Så jag brukade se han ja. Och då brukade jag bli rädd Så jag brukade ta en annan väg Blir du rädd för honom? Nej men vi pratade om det innan du kom också Att träffa sin idol ja. det,
5: Har ah,
3: det det var en varit en idol för dig?
4: Jag har lyssnat på honom sedan jag var tolv Don't meet your heroes ja. Ja. Jag
5: spang på en på på Kungsholmen Ja och blev helt så här... Fröst i is och blev starstruckt. Mm. Och min tjej bara... Ska inte du gå fram och prata? Är du dum i huvudet eller? Ska du gå fram och prata med honom? Mm. <laughs> inte prata med honom.
2: Jag, jag, jag var... Det här kommer jag ihåg dagen... Då jag liksom blev rappare. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var. Alltså sådär, mm. Året är 1998. Jag är 14 år gammal. Och söker min identitet med ljus och fucking lykta liksom. Kommer hem efter skolan... Eh, och sätter på MTV eller om det var ZTV Och så är liksom rapparen Petter där Och rappar den här Vinden har vänt låten Och jag hade aldrig hört något sånt liksom Jag är ju bara, okej okay, What is this and how do I make my life about it Eller sådär, du vet Och jag hade 56k modem Och laddade hem den här låten, men det gick så sakta eh, så, man hem, så man laddade hem De första 10 sekunderna av låten Och då kunde man lyssna på dem uh. Och sen man lyssnade till, då var det 11 sekunder och sen var det 15 sekunder uh. sådär. Du har Så när den 50 sekunder. Exakt, så att så den låten till slut var hemladdad då hade jag liksom lyssnat på den på repeat hela vägen så jag kunde hela låten utan till den dagen. Jag ville bli som Petter. Det var liksom meningen med mitt liv att bli det från den stunden. Så sen när, när Petter var på turné och han kom till Jönköping där jag bodde då och Husqvarna Folkespark Och jag eh, var ju tonåren då så jag försökte verkligen så här du vet bara få prata med honom i några sekunder. Och då var han så jävla full. Nej... <laughs> eh, Uh, och då, då så blev jag lite besviken Eller jag hade ju så himla gärna att Men det var som att han bara luktade sprit Och inte kunde fokusera sin blick på mig liksom. Och uh, sen dess har jag tänkt att um, Jag har spelat i ett band själv Nu och vi har gjort Nu har vi gjort ganska exakt 400 spelningar I 12 länder med mitt band Och jag är aldrig full uh, När jag träffar fans Eller efteråt eller sådär För jag vill alltid kunna träffa och, och prata med, med kidsen sen dess. Men tänk
5: också se det från deras perspektiv Alltså att jag, jag såg eh, dokumentären om eh, Michael Jordan. Och han sa att om han fick göra om allting- mm. Då hade han eh, velat ta bort den förebildsrollen. Han sa att det var det jobbigaste av allt. Ja. Att vara en oh. förebild hela tiden.
2: Exakt. För oh. Tänk till stackars Petter då. Han bara vill åka runt och göra gig och festa med sina kompisar. Och så kommer jag och jag är 16 år och vill att han ska vara min förebild. Och tycker att han är en dålig förebild för att han var liksom lite vinglig där <laughs> efter gigget. Det får man väl vara. Alltså sådär. Ja. När är du född? 1984.
4: Ja, jag har exakt samma berättelse fast jag laddade ner mikrofonkot ja, ja. med min 5 k modem ja, och så hade ja. jag fått cd-brännare i julklapp oh. så jag hade bränt den låten på en cd mm. och så gick jag runt i Kista och lyssnade på den och tyckte jag var skitballt oh. Sen träffade jag honom när jag blev vuxen. Mm. Han skulle föreläsa efter mig på ett event. Mm -hmm. mm. Och jag fick samma, fast det var inte för att han luktade sprit. Det var för att han hade, liksom, han hade jeans och en skjorta och skulle föreläsa om entreprenörskap. Då dog hela grejen.
3: <laughs> <laughs> ja, men man ska aldrig träffa sina idoler. Nä. Nej, man ska inte det. Petter har jag aldrig kunnat lyssna på.
2: Vem lyssnar du på då, Chang Frick? Men vem, vem, Du verkar ju inte vara något fan av varken Kent eller Petter Någonting måste du vilja jo, jo. på Kent, Kent lyssnade ah, jag Kent. nog
3: på långt innan Tjejerna med repstegar på armarna dök upp mm. Alltså innan vapen och ammunition När Isola släpptes Och, och Agnesta Hill Det var då jag körde igång Och när jag var det? Ja, det var jättelänge sedan 95 kom de ut eh, Ja så jag var inte alls så gammal. Alltså, nej, jag är extremt blandad. Alltså det är, det är verkligen allt från... Uh, jag, jag, kan, jag kan dra på Beethovens fiolkonsert i ragga mm, Och sen mm. växla över till Johnny Cash. Ja. ja så att det är liksom, det är rätt tvära Men du,
2: så, om du inte kan lyssna på Petter, finns det någon svensk rappare som du kan liksom lyssna på någonting med?
3: Nej, rap har... På... Jag är väldigt dålig på just rap faktiskt. det är nog det jag lyssnar minst på av allt. Men om du tvungen att välja en
2: rapplåt från när som helst från hela jordklotet, vilken rapplåt är det du sätter på då?
3: Nej, I ragga, men, det, i ja, men det skulle vara typ 8 Mile eller någonting sånt ja, som ja. är, men det är just så, så... så
4: länge artisterna är vita så är det. Löp.
3: Precis, precis. <laughs> Exakt.
4: <laughs> men du har rappat med Timbaland, va?
2: Um, vi ska se här nu. Jo. Tim... Uh, Timbuktu har i alla fall varit med i en musikvideo som jag gjorde, han gjorde liten cameo, alltså en liten cameo Den pinsamt precis, ja. 2014 var det var 14 precis
3: Partiet heter ja, det men, ja, ja. Men, stämmer bra. Jag kommer ihåg, jag var med i SDU då Nej, det var ju inte, inte 2014 Men 2011 Fram till 2011 Jag mm. var satt i fullmäktige, Kristianstad för SD Jag var distriktsordförande för SDU, men då var det 2010-2011 Jag kommer ihåg det här Promo och partiet Och den här musiken Det var liksom det var soundtracket för AFA Det var ungefär så ja. man såg det ja, ja visst ja, ja. <laughs> Så, så jag, jag sa det innan du här kom här. Ja, ja jag sa att det, det var en lite rolig vändning Tio, tio år sen. så här, Mannen i den vita hatten 16 år senare Fast det blev tio år senare mm. istället Ja det, ja, det, det, det är ju kul kast. Det är kul
2: för att liksom uh, jag var väl, när jag gjorde de där låtarna då, med, med prom och, och, och så vidare Det är ju klart att man var hatad av eh, högern och extremhögern och SD-högern och alla de där Jag vet inte om ni men, var
3: hatade, det vet jag, inte nej, jag ska men, säga. Ja, Vi hade
2: inga kompisar där med nej, så, nej, men, nej. Men, 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 men det som var så roligt var att jag, jag heller aldrig haft några AFA-kompisar De har också sett ner på mig, du vet För att jag är lite entreprenöriell och ja, ja, har ja. en turnébuss och du vet, så här, fakturerar och så oh, oh, oh. Så, att, så att jag har liksom aldrig riktigt haft några polare Alltså, för att det är som att Jag blir konstant kritiserad från båda Vad får man ha enligt dem? Ja men det, det där är ju för de vill svara på Nej, men svara du?
3: <skratt> <skratt> Vad vill de ha?
2: Jag gick Jag kommer ihåg i Jönköping på gymnasiet Det här kanske var 2003 eller så Och så gick jag med, med en kompis som heter Johan Vi gick alltså, Från matsalen till gymnasiet Där vi gick, vi har vuxit upp ihop Vi bara gick på, på trottoaren där och det är någon sån afa punkar person som uppenbarligen visste vem jag var eller lyssnade på min musik eller någonting. Mm. Som skriker på andra sidan i latoan Boltes, vad gör du? <laughs> vad? Han är ju borgare! <laughs> <laughs> och jag bara, för att han var väl liberal då? Eller hur fan det nu var? Liksom, mm. eller folkpartist hette det kanske då. Och jag hade, ja, det visste jag att han var. Men vi, vi fortfarande gick fortfarande varandra, liksom så av andra. Jag bara, um, nu garvar ni uh, åt den där historien. Men det känns som att Fan, folk på Twitter fortfarande beter ju ungefär så.
3: Ja, oh ja, yep. oh ja. Och
2: det är som att varje podd jag är med i nu, efter den här dokumentärerna släpps, då är det typ så här: okej, okay, vilka kommer sluta vara min kompis nu? När jag har varit med i den här. Alltså, vilka fi, Vem är kompis med vem och vem är emot vem och sådär. Liksom. Har det varit
4: folk som har klippt med det? Nej,
2: yeah. inte. Som har hört av sig ha sagt så här, du är liksom, you're dead to me. Det har väl ingen sagt sådär,
3: det, en. Jag trodde att det avsläpt? Lite, det var men, det var värre för. Mm. Ja,
2: jag precis säga det, för fem eller tio år sedan var det mer så här. Nu har du varit i samma rum som Changfrick, Då kan du aldrig mer vara i samma rum som mig eller sådär. Ja. Att så här, jag känner någon som känner Nabil Modiri, Alltså betyder det att du inte längre kan få vara med i det här sammanhanget. Det känns som att svensk liksom tykonomi funkade mer så för fem tio år sedan att det, är det släpper sjuk. lite.
5: Du har helt rätt, men det har gått väldigt fort. Alltså det var inte så länge sedan de var jätteärliga för att du var med i den här SVT:s med Micke Lindgren här alla tillsammans. Ja,
3: ja, invandrare för svenskar. Ja,
5: inte bara det, den här musikvideon som Micke Lindgren gjorde. Ja,
3: just det, jag ni visade röven för Strandhell på bästa sätt. Kan vi inte bara kan vi
2: inte bara för en gång skull nämna mitt namn också. För att det var ju jag som var producent Förlåt. för programmet. <laughs> ni, vet, ni vet det där Micke Lindgren. Jag ja. vet. Ja. Svenska Nyheter. Du var ju där. Vi träffades ju där en gång.
5: Ja, det gjorde vi. Det några tillfällen, tror jag, till med. Ja. För Jens Gamman mm. var ju där också. Och du var ju en av producenterna. Mm. För, kan jag prata om det? Svenska Nyheter. Var det, hur, hur var det att göra
2: det? Ja, alltså, Micke Lindgren äh, var ju producent för säsong 1, 2 och 3. Och, och då var jag inslagsproducent. Och sen så var det en kille som hette Jon. Som gjorde säsong fyra. Och sen så tog jag över och proddade säsong fem, sex, sju, åtta tror jag. Något sånt där. Eh, och eh, jag var med så att, och, och proddade det här programmet då när din röv var med. Precis. <laughs> eh, jag är mycket stolt då, över den Precis. Insatsen, så, på något var Då var tillbaka och hjälpte till med den videon. Eh, yeah, sådär. Eh, så jag har jobbat svin mycket med Svenska nyheter Alltså de första åtta... Eller nio säsongerna har jag varit antingen inslagsproducent eller då producent. Jag tog över det Mickes jobb den femte säsongen där fan det blev. Vad
5: innebär det att vara inslagsproducent?
2: Ja, eh, det, jag gjorde liksom det tramsiga på slutet. De första tre säsongerna. Eh, alltså typ så, ni, ni har sett Svenska Nyheter, men de som mm -mm. lyssnar på det här programmet kanske inte har gjort det. Du är det en kille är det, som sitter vid ett skrivbord och så pratar om nyhetsveckan och nyheterna i allmänhet och hänvisar till någon bild
4: eller mm, klipp och så. Typ The Daily Show. Ja, fast.
2: men verkligen. Det finns ju hundra sådana mm. shower. Men i svenska nyheter så är det liksom att på slutet så händer det någonting knasigt. Alltså någon kommer in och sjunger en rolig song eller man har ju förberett en sketch eller ett inslag något, på något sätt. Liksom. Och mina arbetsgifter skiftar lite från säsong till säsong. Men ofta var det att jag ja, men vet, fick bygga ett donationsregister har jag gjort med en polare Och, och producera eh, Halvrasistiska filmer Som ska visas på slutet Och, och eh, Koordinerar dansnummer och ringar till eh, Artister och tjata på iType e ett år och sådär <skratt> eh, Så sånt har jag gjort mycket av liksom, mm. När jag var inslagsproducent
5: Hur var det när programmet Startades? Alltså. Hur var reaktionen om SVT? För att med Micke och det det, det var ändå rätt högt i tak. Mm. Hur, hur var reaktionerna från huset? På vad menar på, du? På programmet och skämten och det ni...
2: Ja, men jag... jag ähm, alltså man ska säga så här. Allt jag kan om tv har jag lärt mig av Micke. Jag kom in som prao ett. Jag var ju instruktörproducent, men det var ju där som praktikant. Jag var precis nybakad tv-producent från Dramatisk då. Så jag gick som liksom bredvid Micke Lindgren och höll honom i liksom... <laughs> Och, och, och jag tog rygg på honom helt enkelt första säsongen och försökte lära mig allt han kunde och kan. Det har jag inte lärt mig, men jag har lärt mig lite grann av honom. Och det har servit mig väl. Well. Och min upplevelse av den här tiden när, när Svenska Nyheter liksom kom. Då var det att folk stannade mycket i korridoren. Och jag stod ju ett och ett halvt steg bak och lyssnade på konversationen. Och jag tror att väldigt, väldigt många upplevde svenska nyheter då som en frisk fläkt. Och gud skönt. Och för, får man säga så här i SVT fortfarande. Och gud härligt och bra jobbat och high five och sådär. Kul. Så det var ja, det var ju mycket positiva reaktioner. Hur var det att jobba med Jens? Vad Var det nu. Jag älskar att jobba med Jens Gamman. Jag saknar när han försvann. Jag tycker att Jens är smart och rolig och härlig och mycket, mycket, mycket snällare och trevligare ja. än vad han försöker. Mm. Eh, alltså han försöker så jävla desperat att vara liksom lite elak och tuff och hård i det han skriver och säger när micken är på. Liksom. Är detta en sågning
3: eller beröm? Nej, jag så nej. Så, jag nej, men alltså,
2: nej! men du vet, att, att äta lunch med Jens Gahnman är ju lika trevligt, eller kanske till och med trevligare än vad det är att äta lunch med Jesper Röndal, liksom. Alltså mm. Jens är ju en verkligen mys Mysig gubbe på alla sätt liksom. ja. Så, att, så att, jag eh, tycker det är toppen Både att umgås och att jobba Med, med Jens Gamma Framförallt så tycker jag att det är kul Att liksom, han kommer med eh, Andra liksom eh, Satiriska perspektiv Än vad en del andra på redaktionen gör han är, han är frisk fläkt också, liksom, internt tycker jag Ja,
5: ja. Han, vill, tycker jag han, vill verkligen, han. han är ju liksom Han har ju han har gjort en karaktär Med sina diagram mm. Och Facebook att han är bad boy, men han vill ju alla väl. Han vill att alla ska trivas, alla ska det bra. Bred ja. på jorden och ja, det är... inga orättvisor. Ja, men det har han i sig, verkligen. Han är världens snällaste.
2: Ja, men, men jag har jobbat med honom en promille av som du har jobbat med honom. Så jag ja. att, eh...
5: mm. Nej, men jag har samma bild. Han är, ja. han är jättefin. Den här dokumentären då gjort. Ja, ja. Tjock dokumentären. Ja, precis. Kan du berätta lite om den?
2: Ja, men så här då. Jag... Eh, har gjort en dokumentär. Den heter Min Tjockumentär. Den finns på SVT Play nu och det är fyra delar. Och det jag har gjort är att jag har filmat mig själv i åtta år. Eh. Och en del misslyckade bantningsförsök först. Och sen så har jag filmat mig själv före, under och efter en sån här gastric bypass-operation.
3: Någon har du väl haft som hjälpt dig att filma vissa scener?
2: Ja, ja, alltså när jag säger filma mig själv, då menar jag att jag har producerat det själv. Men det...
3: Ja, ja. men det är någon som har hållit... Ja okej, okay, okej. Okay. Ah, jag tänkte det kom... bara chitta så gick det... Ja men ja. det är
2: ungefär som folk säger att jag har byggt ett hus i Thailand- och då är det sådana som du som har så pass mycket Asperger som bara Har du och ner och snickrat huset alldeles själv? Har du inte haft någon som har hållit det ens? Jo nej, alltså jag har projektlett det Det var inte så att. Ja. Nej så att När jag säger att jag har filmat mig själv i åtta år Så har jag verkligen haft jättemycket hjälp av skitduktiga Både fotografer och producenter Och redaktörer och hejho. Men i åtta år så har jag filmat mig själv Och också och Framförallt mest intensivt Under de tre senaste åren där för att filma mig själv före, under och efter en sån här gastric bypass operation. Uh, och för de som inte vet det så är det att man liksom gör om i tarmsystemet. Uh, så att maten tas upp annorlunda av kroppen. Och så går man ner väldigt mycket i, i vikt då. Vad
4: vägde du när du började med det här?
2: Alltså jag pikade på 162. Så jag vägde 162 som mest.
4: Och du är typ vad, 186? Ja, ämm... jag blir,
2: blir, blir någonsin mellan 182 och 184 beroende på vem som frågar. Okej. Okay. Mm.
5: Och hur mycket väger du nu?
2: Alltså
0: Hold up What was that? Boring No flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello To something fresh And guilt-free Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken Or garlic butter shrimp scambi Now that's music to my mouth Hello?
2: Jag väger inte så ofta längre Men, ja, men så att jag var nere alltså, jag, Om jag får spoiler alert då det, Den här Tjockumentären um, är ju i fyra delar Och i slutet på avsnitt tre Så är det att jag håller på att stryka med Av en annan du fick så jävla mycket hud som hängde ner ni vet Så jag var tvungen att klippa bort den också Och den operationen gick inte som det var tänkt riktigt Så då höll jag fan på att stryka med alltså.
3: Och vad som Och, hände det
2: får man ju gå in på svtplay.se och titta på min dokumentär. Men man kan väl säga så att efter den operationen, då var jag jävla klen. Och då vägde jag väl 92. Alltså då ska jag, så då brukar jag säga att jag gick ner 70 kilo i vikt. Men sen när jag bara har fått komma hem och äta en macka och dricka ett glas vatten och komma tillbaka till livet. Då vägde jag 97 ungefär. Så 65-70 kilo, beroende på hur man räknar, har jag gått ner.
3: De där pizzorna på den där jättehemliga pizzerian i Jönköping, <laughs> ja, har ja. du gått tillbaka dit någon gång igen? Ja, det gör jag också i avsnitt fyra av ah, okay. min
2: tjockumentär. Ja,
3: Smakar det lika gott fortfarande? Ja,
2: det gör det. Det tycker
3: jag verkligen. Men du, du blir mätt mycket fortare, eller? Ja,
2: precis. Alltså att, eh, reaktionen eller upplevelsen för mig att käka en fjärdedels eller en åttondels pizza nu, mm. är i, i princip identisk med den som vill vara att käka en pizza innan. Det vill oh, säga, fan. jävlar vad gott det här var men nu vill jag inte ha mer. Jävlar, oh, du vet, sådär. Mm. Man får liksom palt komma efter tre mackor nu. Och jag är, alltså kom ihåg nu då boys, detta är min historia, så här var det för mig. För när folk frågar, hur är det efter en sån här överviktsoperation, blir man mätt eller smakar det lika gott? Att, ställa, att svara på den frågan, det är ungefär som att svara på frågan Hur är det här covid-19? Blir man dålig eller hur känns det? Alltså det är så jävla individuellt hur det, hur det, hur det landar. Alla har sin egen
3: tripprapport. Exakt, exakt.
2: Alla, alla har sin egen tripprapport. Men min tripprapport, för mig har jag liksom dragit lite vinstlotten där, att jag, jag kan njuta av precis all mat. Jag käkar semler och chips och godis och sådär. Jag käkar bara jävligt lite av det. Och när jag har lite av det så är jag väldigt nöjd.
5: Men om man får gå tillbaka till när du pikar till 162 kilo. Mm. Alltså hur, hur hamnar man där?
2: Ja, eh, Hade det funnits en anledning till att de hamnade där eller ett snabbt svar, då hade jag sagt det nu. Men det gör det ju inte, utan det är i mitt fall, och jag tror i nästan alla andras fall också, en kombination av många olika saker. Att man hamnar på är Livsstil,
3: väldigt mycket.
2: Precis, men ingenting kommer från ingenstans. Så livsstil kommer också från någonstans, ju, eller så
3: Des, där. Man hinner inte laga mat. snabbare att ta en pizza. Det smakar gott. Man lever ett visst liv. Fästa mycket ut och får åka. Turnerar alltså. mycket. Också. Ja, det precis.
4: Ja. Med jävligt mycket järnkemi också. Och alltså hur du är lagd, hur mycket kickar du behöver, vad du får kickarna. Det mm. finns ju vissa människor som inte lyssnar på musik till exempel. Mm, just det. Som jag inte kan fatta mig på. De lyssnar inte på musik. Jag, jag, jag De lyssnar inte inte, jag jag. Något och sen finns ju motsvarigheten för mat. Mm. Folk som inte min sysrör alltså. Mat mat så I don't care. Mm. Det är ingen skillnad på en börjare för 200 spänn med wagyu kött eller mm. McDonald's så
3: hjärnan funkar väl mycket med det här dopamin och grejer Alltså belöningssystem. Ja. Och men vad måste... du
4: belönas av Det är det som är intressant Ja,
3: det är olika ja. alltså, Du kan bli beroende av knark eh, Jobbet, träning, mat mm. Sex men, eller, ja, det Skulle kan... du säga
5: att du hade ett matmissbruk?
2: Oj ähm...
3: Så du pizza ja, 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 men det, tro... det, på.
2: det tror jag nog va. jag Alltså Jag, jag, jag tror nog att jag vet inte fan vad definitionen för det är. Men om jag är tvungen att säga chansar på ja eller nej så skulle jag säga ja. Alltså att jag var så här äh, stressig idag på jobbet. Mycket saker som händer. Saker går inte som det är tänkt. Eh, och så kommer man hem och så käkar man en pizza. Eller en och en halv pizza. Och så bara känner man ja, men som en heroinist på film. Att man bara känner lugnet sköljer över en. Och så man kan luta sig tillbaka i soffan. Och, och du vet. Det är som att du vet den här... Äh, ADHD-festivalen i hjärnan lite lugna ner sig. Afi, mm. oh, fan. Så då kämpar man ju liksom av fel. Man kämpar väldigt, väldigt mycket av liksom lite så fel anledning. Det gjorde jag ganska systematiskt i mitt liv tidigare. Eh, så det. Det, då, då tror jag att det går på matmissbruk-kontot, mm. absolut.
5: Men jag tänker i serien när du med såna grönsaksjuice mm. eh, bantar i tre månader, va? Uh,
2: ja, precis. Jag åt ingenting på 60 dagar, så två månader. Uh, två precis. månader.
3: Oh. där kan ju inte vara nyttigt.
2: Nej, det är idiotiskt, skulle jo. jag säga. Att jag... Men du gick ner 40 kilo. Ja, uh, precis. 42 kilo på 60 dagar, ja. Uh.
5: Ja, så... Sen gick du upp de här vikten igen ju. Ja, precis. Ja. Men när du liksom hade gått ner de här 40 kilorna- var det någon slags så här eufori då? Att säga, wow, cool, jag gick ner. Det här känns bra.
2: Ja, ja visst. Men eh, det var det verkligen. Men, men eh, jag hade gått ner så många gånger innan det också. Alltså den där 42 kilos viktnedgången, det var inte min första bantning. Jag har ju bantat hela livet. Jag har gått ner- 20 kilo någon gång och 17 kilo någon gång och sådär. Så att den där att gå ner väldigt, väldigt mycket i vikt och fan, vad nu har jag lyckats känslan. De, de, och sen gå upp igen och så känner man skam för att man är så dålig, eller hade jag inte bättre disciplin än så här, bla bla bla. Vilket ju sen visar sig också i min dokumentär att så funkar det inte riktigt, det är inte därför. Eh, men vi kan komma till det sen kanske. Så att när jag gick ner om 42 och folk var så jävla impade den gången, minst näst sista bandning. Då hade jag så pass mycket självinsikt att jag sa till folk när de var imparade, jag bara, ja, ja. Gå ner 42 kilo är lätt. Det kan vem som helst göra. Det är bara att ta en det. Det finns ju hur många som helst, liksom. Det är ganska lätt. Det svåra är sen om vi kan, om vi kan hålla detta någorlunda. Så att ge mig en high five om jag lyckas hålla den här vikten ett år, då vill jag ha en high five, men inte nu, för det här var, det här var liksom den lätta delen. Eh, och jag lyckades inte hålla det där för fem öre. Jag gick upp alla de där 42 kilorna och lite där till, liksom
5: jag tänker, hur går det till psykologiskt? För att du har gått ner 40 kilo. Mm. Och så märker du att, fan, nu har jag gått upp 5 kilo. Mm. Shit, nu har jag gått upp 8 kilo. Mm. Nu har jag gått upp 15 kilo. Alltså, mm. Vad är det som gör att man inte sätter stopp där?
2: Jättebra fråga. Jätte, jätte jättebra fråga. Och nu ska du få ett eh, svar som jag tänker är egentligen det viktigaste att komma ihåg från hela jävla dokumentären då. Om man tänker faktamässigt. För det är så att ny forskning Ny forskning, inte gammal forskning. Nu visar att så här det har inte med disciplin att göra. Om man går ner 40 kg mår mycket bättre, har lättare att göra saker och få på sig sina egna, gamla kläder och kan bära sin unge och så. Och så går man upp 5 fem eller 15 kilo. Då är det så att kroppen har den en gång vägt så där as mycket, så kommer kroppen att göra allt verkligen allt för att väga det igen liksom. och det kan man inte med eh, psykologi eller med liksom, pannben stå emot det är liksom som att försöka hålla andan eller att försöka eh, inte jag, eh, springa och inte sluta springa Förstår du? man kommer vara tvungen att ta ett andetag man kommer vara tvungen att sluta springa förr eller senare så att ja, när jag hade gått upp så hade jag gått ner 40 kilo och gått upp 10 av dem igen och tänkt helvete, jag har gått upp 10 kilo jag måste skärpa mig liksom och så försöker man skärpa sig, skärpa sig, skärpa sig. Men så ser som att kroppen den bara skriker ät mer mat. Man kan inte gå hungrig hur länge som helst. Det går liksom inte. Men
5: om du, alltså, även om man håller sig till en diet eller livsstil där mm. du får i det bra med protein, bra med kolhydrater, du tränar. Menar du att kroppen är fortfarande så nej men ta fyra snickers. Ja, ja, ja. ja. Verkligen,
2: Shit. ja. Och också eh, om, det, det absurde är också att om om du väger 90 kilo och jag väger 90 kilo Jag har en gång vägt 140 kilo Men det har inte du då är det att dels så Om du käkar fyra snicker Så kan du, nu jävlar blir illa illamående Jag vill inte ha mer, känner du Men inte bara kommer min kropp säga Ät fyra till, när jag har käkat fyra På ett sätt som din kropp inte kommer göra Så det är en skillnad Men det finns en skillnad till, och det är att energin i de fyra snickersärna som du har käkat och som jag har käkat min kropp kommer att ta åt sig mer av den energin än vad din gör för min kropp gör verkligen allt för att gå upp den här vikten igen och man kommer göra det 90, 95% gör ju det man går upp allting igen 100% av de som varit med i The Biggest Loser och vunnit det i USA har ju gått upp all sin vikt igen just för att den här bantning som man trodde det funkar inte som man trodde att det funkar.
4: Det finns fortfarande folk som tänker så här kalorin, kalori ut, håll kalorierna så är det fine. Precis, men sen som... missar man den här karaktären ni vet som är pinsmal och äter sju pizzor om dagen och mm. aldrig blir fet. Men de mår väl oftast inte så bra inuti? Okej, inte sju pizzor. Men folk som är Jag äter lika mycket som min tjej.
0: Mm.
4: Vi äter lika mycket. Ja, ja. Jag har extra hull på kroppen. Ja, jag måste äta mindre, för jag har vägt mycket mer förut. Jag måste ja. äta mindre än Visst. standard för att kunna... Ha enligt landstinget eller vad fan som bestämmer. Normalvikt.
2: <laughs> ja. Nej, det där är så jävla spännande. Och jag, den, den största inspirationskällan för mig att göra den här jävla dokumentärserien det var min egen låga kunskapsnivå. Jag hade jätte, trodde jag bra och aktuell kunskap i om hur övervikt och, och bestas, hur det faktiskt funkar. Men ju mer jag lärde mig om hur bestas funkar och hur överviktskirurgi funkar då tänkte jag, om jag har så jävla dålig koll då måste det finnas mer människor där ute som också har dålig koll och därför borde man göra tv på det. Och det var tänkt att det skulle bli ett inslag i Svenska Nyheter först. Jag tänkte, det här kan jag berätta på tio minuter i Svenska Nyheter som bästa huvudämne. Men sen insåg jag ganska snabbt att fan, den här historien den kommer hålla för mer. Det kommer vara mer än ett eh, inslag på tio minuter. Så jag bokstavligt talat gick upp för trappan från SVT Nöje där jag satt upp till dokumentär sparkade in dörren och sa hej, gör ni det till en dokumentär, ge mig pengar så gör vi en dokumentärserie. Jag
5: vill fråga, jag, jag, jag fattar att det är komplicerat, alltså, som, som ni båda beskriver, att det, det är inte bara kalorin och kalorin ut. Och det kommer ny forskning som visar att det, 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 liksom, det är svårt, det är saker man inte visste. Mm. Eh, tror inte ni alltså, båda att det blir att det blir liksom en risk att de som observerar någon går upp i vikt, mm. eller någon som har problem med vikten att, att de som observerar tänker så här, fan vad komplicerat det här är vad svårt det här är jag har stor respekt för den här processen och så håller man bara käften Mm. Alltså man säger ingenting för att så här, nej Minsta lilla grej kan, kan Då kan personen uppföra att man skammar dem Att man blamar dem mm. Och så säger man ingenting mm. Och så i någon slags välviljans namn Så låter man sin kompis eller sin partner eller whatever, ihjäl sig Äta ihjäl sig ja. för att Man, man, vill, man, vill, man, vill, man vill inte hur, 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 Vad vet jag hur det går i den andra skor
2: Vill du svara först eller? Nej, kör sure. Alltså det här är ju då ett jävla känsligt ämne ju. Alltså, eh, för att <skratt> om, om någon röker cigaretter, då är det ganska socialt accepterat att säga till den fan vad du, det här är ju inte bra för hälsan, eller varför röker du cigaretter för, eller så. Eh, men om någon sitter och käkar en sån här stor pizza som jag gör i avsnitt 1 om man skulle säga varför käkar den här stora pizzan för, det är inte lika socialt accepterat att påpeka det.
3: Fat shaming.
2: Ja, men precis. Smoke shaming är mer okej okay Skulle man fat inte vara shaming? body
3: positive? Eller vad heter nu den ja, ja. senaste trenden? Ja,
2: nej, nej, men exakt. Det, jag har fått väldigt mycket beröm från väldigt, väldigt många håll. Men jag har fått lite så här hat och hot från dem. Body positive uh, gänget.
5: Ja, jag har sett det. Jag ja. såg att någon dissade dig i någon
3: artikel. Ja. Äta hunden där. Shaman? Lady Damer, eller vad hon kallar sig. Äta en som där tjej som tycker att man, det är okej att vara tjock. Ja, jag vet inte men ja, fortsätt vad eh...
2: eh, jag tror det finns många eh, diken och halka ner i här eh, det ena är så här, men eh... Tjocka människor, eh, eller, liksom, eller personer med obesitas, eller kallar vad fan vilket ord ni nu vill här. Då. Det är väl högt i tak här inne. Man kan säga man tjockis här inne.
3: Ja, vi är väldigt lättkräckt. så <laughs> behöver vi. Ja. Äh, ähm,
2: ingen vinner på att de känner sig kränkta eller ledsna eller blir dåligt behandlare Och det blir de i samhället. Varje dag blir de det. Det finns forskning som visar på det. Att äh, människor med svår övervikt blir... Ähm, ordentligt behandlade på arbetsmarknaden- och i sociala sammanhang och, och, och så. Och det är asdåligt att det är så. Men, men det är också så- att vi äter ihjäl och i det här landet. Och att 52 procent av svenskarna- lider av övervikt eller fetma. Och att barnfetman är on the rise- eh, framförallt i socialt utsatta områden. Och precis som du är inne på- att inte prata om det. Att inte säga som det är- både på individnivå och gruppnivå. Det är ju ännu farligare- så då måste man liksom göra en avvägning. Vill jag kränka Lady Dam eller någon av de andra? Eh, jag, vet inte, jag ska inte kanske name droppa henne då. För jag har, jag har inte haft det här med henne att göra. Eller hon har inte nämnt min chokkommentar alls, vad jag vet. Men, men vill man kränka de här personerna eh, i någon slags. Kamp att jobba mot obesitas Eller ska man hålla käften för att behålla den goda stämningen Med risken då att obesitas Jag, jag skiter väg. i övervikten
3: Bara jag får kränka dem
2: <laughs>
3: ja. ja men det är din affärsidé ja, den,
2: it, It'll serve you well så att,
3: Good for you man
2: ja, men jag,
5: jag tänker liksom Alltså Om, om jag Jag har pratat om, med det här med min tjej Om vi har någon deal att om, om, om en av oss typ Lägger på sig lite, då säger den, då ska den andra säga till. Just det. Att typ, hej, vad händer? Mm. Jag menar, om, om jag skulle komma hem på en tisdag kväll med en så här, ja, men den här pizzan som du har med med det. margarita med massa pommes frites på. Mm. Okej, okay, då kanske hon skulle säga, jag ah, till det på en tisdag, nice. Mm. Men om jag skulle komma med en sån på torsdag också, och en på söndag också, ja. då kommer man bara, okej, okay, what's, what's up? Alltså, vad, vad händer? Varför, varför äter vi pizza med pommes nu tre gånger i veckan? Mm. Och jag, det vill jag höra. Just alltså jag vill inte vara som Chang Han, han käkar sånt hela tiden Va? Jag vill ha en partner som säger till mig så här, du, alltså, Sorry men jag
2: Men det här är det tråkiga, tråkiga, tråkiga svaret Som, som eh, jag, jag bara kan säga Nu när jag rämmar mig 40 alltså att, så där är det väl med, med Stark öl också Eller med liksom allt möjligt att så här, Om du Tar du en öl på fredagen och, eller, och blir jättefull två gånger om året så, så säger väl din tjej kul för dig. Men om du blir jättefull en gång i veckan så drar man i nödbromsen liksom. Och det tänker jag har med, det spelar väl ingen roll om man håller på med att spela bort sina pengar på kasino eller om man dricker sprit eller om man röker marijuana när man är utomlands. Eller om man liksom äter... När man är utomlands. Eh... Äh, äh, eller om man liksom äter kebab, pizza med pommes och sås allt det där går ju alldeles utmärkt om man gör det i, i vanliga mängder liksom. men om man gör det i stora mängder så, så blir det uh, jävligt dåligt för en men, men man får också komma ihåg att så här, jag är all for att om man väger 120 kilo eller 130 kilo och bara älskar sitt liv och tycker att det är toppen då tycker jag att man verkligen, verkligen uppmuntrar folk att fortsätta göra det då uh, det är väl alldeles utmärkt om man vill vara överviktig och må bra och äta BNS-sås och bara ha det toppen. Liksom. Det, kan, ja, men det kommer ju slita på den personens knän. Ja, det kommer det göra. Men det, det gör de han är snickare med. Ja, men du, det är det som är livet, att vi sliter ut de här kropparna på det vi tycker är kul. Liksom. Men om man har problem alltså man lider av sin eh, obesitet och tycker att det är en sjukdom att det gör ens liv sämre och inte bättre, då finns det hjälp att få. Och då menar jag att båda de där grupperna ska man liksom försöka tillfredsställa och respektera samtidigt och jag säger inte att det är lätt och jag säger att det är svårt eh, och jag tänker att min kränkte. kommentär kränkte visserligen mycket färre personer än jag trodde att den skulle göra, men den kränkte några stycken, men den har också hjälpt tusentals, mm. det vet mm. jag, för de har skrivit till mig i min inbox Men kolla, man, man behöver inte gå om
4: någon är jättechock, man behöver inte gå och skrika fett och i ansiktet på den. Nej, det är klart inte Det direkt... behöver ju inte, men du behöver kanske
2: Men, men, men om man kan men, ställa räcker... ett kärnkraftsavtal till Om man gör det Då kan man få hitta ett sätt Det så vi jobbar
4: Nej, men Det räcker att man påpekar att det här kanske är farligt eller whatever, Och det räcker för att kränka folk ja. men, men så här Kan man väga 160 kilo Och vara 1,80 Och må bra på riktigt
2: Det är en hypotetisk fråga Alltså De bärande lederna Mår inte bra då Punkt. Slut. Sen så kan man ju vara så här. Det finns ju de som är överviktiga för att de kanske käkar en medicin mot en annan sjukdom. Och den medicinen gör att din ämnesomsättning blir så eller så. Det finns de som bara, du vet... Jag
3: kanske självmedicinera någonting som gör att man blir sugen på massa mat. Jag bara spekulerar.
2: <laughs> Utomlands kanske. <laughs> <laughs> men men så jag tror man ska passa sig för att, att dra några, absolut, några absoluta sanningar. För det finns alltid några undantag, tror jag. Okej,
5: okay, men det finns alltid några undantag till allting hela ja, tiden. Såklart. Man måste någonstans säga hur det faktiskt, de flesta går inte på mediciner som gör att de blir tjocka mm. och nej, man mår inte bra sömnen påverkas du, din, din, din avföring påverkas, du kan inte sitta på toaletten,
1: mm.
5: alltså dina nära och kära blir medberoende av din, 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 dina problem och äta för de måste mm. hämta mat och sånt där till dig alltså man måste väl kunna säga det för att
3: Fast att det är sant ja. ah, bara Jag som blir lite hungrig när vi pratar <laughs> nej, jag ska. Alla
2: är gillar olika Jo nej, men Det, det är ju det som är grejen va. Och, men, men säger du det till fel person så kommer den personen Bli kränkt och då menar jag på att så här, Det där är en avvägning som man får göra Inte bara som partner eller kompis Eller kollega utan det måste man också göra Som samhälle och som läkare Och som public service Vad vågar vi säga här Vad kostar det, vem kommer bli ledsen liksom? mm. eh, och, och, och det där är inte svinlätt alltså Men
3: när, när, när kom det där in i bilden att man bryr sig vem som blir kränkt, om du kollar på tv-program på 90-talet, 80-talet det skete ju fullständigt fan, man ville ju ha debatt om någon skulle bli kränkt och gå igång och allting, för då blir det ju liksom sen har det plötsligt blivit det här, nu ska vi göra någonting, och nej kanske någon inte mm. uh, 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 uh. då kan man ju lägga ner allt med media alltså du kan ju tala på med humor eller politisk debatt eller någonting om man ska ta hänsyn till det det, det, det är här, jag vet att det, det stör mig hela tiden.
5: När du säger så här: Det är jättesvårt. Hur ska man göra? Man vill inte kränka någon. Det är fallgropar. Okej, då tänker jag spontant. Vad gör vi svenskar när det blir svårt? När man inte vill falla i en grop När det blir obekvämt, vad gör vi då? Tänker vi då tar vi oss an den här utmaningen, eller backar vi undan och undviker problemet helt och hållet? Vi undviker problemet. Så jag, jag är ledsen, men jag, jag har svårt att köpa det här. Att säga, ja, men det är svårt i en balansgång, men hur ska man göra? För att nej, vi har inte den kulturen i Sverige att vi tar oss an det. Vi backar undan. Och som du säger, vi är eh, fettmaj på uprising, vi har barn som äter dåligt. Och jag är rädd att vi bara kommer backa från det för att vi ja. inte vill kränka någon. Och...
2: Precis, och, och e du har helt rätt. Alltså. Jag tror du har helt rätt. Och det gäller inte bara frågan om obesitas, det är frågan om massa saker. Men om vi ska göra det ännu mer känsligt så är det så här, men obesitas är känsligt att prata om. Barn och obesitas är ännu mer känsligt att Absolut. prata om. Och, eh, jag tror hon säger det också, en av läkarna som är med i min dokumentär. Ni vet min dokumentärserie som finns på SVT Play.
3: <laughs> ja, Nej, du inte.
2: Hon säger att så här, men där ser man de socioekonomiska faktorerna och särskilt utsatta områden som liksom den stora, stora, stora faktorn. Då alltså blir är
4: dubbelkränkning. Eller?
2: Vems barn är det som blir feta ja. liksom? Att uh, bara, bara ställa den frågan. Vems barn är det som blir feta? Det är ja, en väldigt fråga att ställa. Ja. Fat shaming då. Exakt, så då, spelar, då, får, då får man kryssa i båda de rutorna ja. Man blir både rasist och fatshamer på en gång. När man bara, bara får ställer frågan: Vems barn är det som blir feta mm, och varför dåligt?
3: Liksom. Ja, jag ser mer och mer att det är någon en karriär för mig här. Tjang fick få dollartecken i ögonen. Nu började <besk stew> det tilltala mig lite här.
5: Om man gör en liten kompromiss då. Att man fatshamer för att få fram ett budskap. Mm. Och sen utbildar man människor.
2: Alltså, jag tror att det finns inga Hade det funnits enkla svar Nej, det På detta Man gör bara så här i den här ordningen Nej. Hade det funnits enkla svar då hade vi dratt
5: dem senare Jag är bara rädd Att man inte gör någonting åt det alls Att man, att man inte för att man är inte rädd För att folk ska bli kränkta och så. Då, då, jag, då, då, då kränker vi en massa Men då mm. kanske också händer någonting Då väljer jag den vägen alla dagar i veckan Ja, såklart
3: när du höll på med bantning Folk runt omkring det var de som är stöttande Och you go girl och, Eller vad de nu <laughs> säger eller, eller var de liksom, åh vad tjock du är Och eller hur, hur liksom reagerar folk i de Jag har ju
2: bantat hela mitt liv Och det har varit jag har fått alla de där som du säger Till och från i olika grupper och så. Jag,
3: jag testade gå ner några kilo Och ingen sån här stor bantning Men några ja, bara. Det var
5: för att vi fätshamade honom här
3: mm. Ja, det var inte så mycket dig egentligen Det var så här, det finns den största näthataren eh, det, Han heter Vida, Som driver den här fria tider De är liksom Way beyond the pale i många ögon och så alltså snackar man ibland. Han är väldigt intressant kille att snacka. med. Och alltså så sa jag att jag ska gå ner några kilo. Och ja, då ska han stötta mig. Då håller han på varje gång när han ringer. Ja, du kan inte låta bli snaskigt, din jävla tjockis. <laughs> Fyfan, du sitter där med dina kofingrar och bara snaskar i det. Jag vet, du kommer misslyckas med den jävla sopa. Och bara håller på sådär hela tiden. Bara för att jag ska bli förbannad. då, du vet. Ja, funkar det då? Nej, nah, jag vet inte. Jag, jag, alltså, jag läser ju honom, jag fattar liksom. Men jag tänkte på det att han kallade ju sin högerextrema bantningskur, mm -hmm. och det var ju det här att verkligen radikalt dra ner kaloriintag, och sen ska man näthatas till, eller så vet till att det <laughs> håller sig där <laughs> tänkte jag undrar hur de gör på vänsterkanten är det så här, ah, men nu, är, nu har vi lite skyddat kuddrum, safe space här det kan men Jag, tror, jag, jag tror att man
2: i, i, i vänsterkanten så tror jag att det är mer som det du är inne på, att där ska man vara väl om man är 200 kilo så är man jättevacker och inga problem, och om man påpekar det då är det fatshaving och dåligt och kanske rasism Köpet det
3: blir nog väldigt svårt att motivera någon att gå ner i vikt om man säger att det är jättevackert att väga 200 kg ja precis.
2: och vilja bara säga det får man verkligen tycka om man vill men det kommer göra ont i de bärande lederna för den som väger
4: 200 inte köper det? det är för att alla som säger det varför går inte de själva upp i vikt och blir så där chockade om mm, det, nu det är, är väl så olika
2: så. olika kroppar funkar ja.
4: Uh,
3: uh, jag vill bli tjock men jag kan inte uh, det, tror jag har, det
2: tror jag många har uh, har, som, har som grej Shang, Att det finns trådsmala killar Som önskar de kunde ha lite mer hull på Ja men så kroppen. var det när jag
3: var yngre Jag kunde ju äta en flodhäst, det hände ingenting Nej, Men jag, tyck, jag störde mig på men det Men det kommer
2: alltid i kappen när man blir äldre men, men hörni, vi pratade lite också om två olika saker som Man vill se ut så, man vill tappa några trivselkilon Man vill ha mer hull, man vill ha mindre hull Man vill ha större pattar, man vill ha inga pattar Det där är liksom utseende grejer Och det är en debatt man kan ha Och den har frågor och lösningar och svar Och en debatt Men jag var nära på att äta fucking ihjäl mig För jag pikade på 162 Men jag var på väg mot 172 Och 82 Och 92 också Och det är det så ni här inne känner säkert någon som heter Johan, eller ni vet någon kändis som heter Johan, och de som lyssnar på den här podden kanske har en släkting som heter Johan eller ser ni det namnet. För det är ett av Sveriges vanligaste namn och de är 72 000 till antalet i det här landet. Johan. Är det bara 72 000 72 000 Johan? heter det, ja i förnamn tror i
4: alla fall. det var typ en miljon
2: eller? Ha. Men vi som har gjort en Gashri Bypass vi är hundratusen till antalet så vi är liksom fler än Johan. Det är så jävla vanligt att göra Gashri Bypass. Så att jag är liksom inte... Dokumentären handlar inte om anorektiska tjejer. Det handlar inte om hur man förebygger fett med hos barn. Det handlar inte om hur man blir av med sina trivselkilon. Utan det handlar om så här, den här ganska radikala grejen. Att man gör om sitt fucking tarmsystem. När det har gått åt helvete för en. Eller på väg att gå riktigt åt helvete för en. Och att hundratusen svenskar har gjort det redan. Och en sak som nästan alla har gemensamt som har gjort det. Det är att de är kvinnor. De flesta som lider av obesitas är alltså män. 52 procent har jag läst någonstans är män och 48 procent är kvinnor. Så det är en pytteliten eh, övervikt, på no pun intended, för män alltså som leder av sjukdomen och obesitas. Men 80 procent av dem som får hjälpen mot svår obesitas, de är alltså kvinnor. Och då finns det två teorier om varför det är så. Det ena är, och det är den här teorin som jag får av mina feministkompisar, ni vet de som både har blått hår och ni vet den ringen i näsan.
3: Rockefull och lugn Ofta. Viktigt.
2: De säger som är så här: Jo, men det är för att det är så synd de chockar, tjejer att de är mer utstatt för mer stigma än vad tjocka män är alltså man kan göra för att det är en man, man då kan man göra som jag har gjort i alla år det vill säga att man tar på sig en kavaj och en slips och så försöker man sälja det som pondus bara och det funkar ganska bra för mig och det är lättare att göra det som man än som tjej så jag tror att den teorin stämmer till 100 procent men jag har en kompletterande teori och det handlar om att det är svårare och mycket ovanligare för män att söka professionell hjälp för sina problem helt oavsett vilka problem det där är liksom. Eh, så att jag brukar säga att jag vill inte bli posterboy för liksom gastric bypass, eh, att det ska alla göra, eller jag vill inte bli posterboy för att alla ska gå i terapi, för det har jag gjort och filmat att jag har gjort och så, det, det handlar inte om det men jag brukar säga det att eh, jag vill bli posterboy för att, eh, jag brukar säga att killar betalar också skatt men betalar också. Vi är också skattebetalare och det betyder att vi har också rätt till att få hjälp av det offentliga med våra problem, oavsett om man lider av obesitas eller psykisk ohälsa
3: eller vad fan det jag är. Jag gillar det här, att liksom. du pekar på Mustafa och du säger psykisk ohälsa. <laughs> <laughs> eh, eh, vad tänkte jag på? Eh, är det inte lite så här att Tjejer bryr sig mycket mer om utseende och de mobbar varandra mycket mer om utseende och pratar skit bak ryggen och såna grejer. hur någon, någon har för kläder på sig, smink, håret och allt sånt där. Är, medan killar skiter lite i sånt. Det är liksom...
2: Så tror jag det var på din tid i Kristianstad. Absolut. Jag tror absolut att det var så, tjankrik. Men jag tror att det där håller på att ändras och jag tror att det har ändrats kanske för... Alltså, jag tror att det har med tid och plats att göra hur, hur, hur ja, är det här, så Jag är det jag att man känner ju där.
3: Södermalm konstant ju, Av en anledning ja. eh, Där jag men, hänger men, Där men, men, då, kon om sånt.
2: Ordet konstant betyder att du aldrig skulle vara
3: där Men vi är ju på Södermalm ja. nu alltså, jag, jag menar umgås med människor Alltså du vet ja, jag du
4: Killar är sjukt utseendefixerade Gymfanatiker står och Instagrammar sina muskler, noppar, ögonbryn, allting ska vara fucking men det, det, perfekt de är men, men,
2: men, men den Det är
4: det man ju behöver. Men den
2: stora skillnaden, tror jag, genusmässigt nu för tiden, det är att tjejer har bästisar som stöttar varandra också. Så man kan gråta ut på varandras axlar. Liksom. Tjejer är fortfarande bättre på det än vad killar är ja.
3: Varför ska killar gråta ut på varandras axlar?
2: Ja, men det, det är väl det liksom som är grejen att. Den här världen, kärnfrik, den är så jävla snabb och snabbt föränderlig och konstig för oss som har liksom hjärnor som är utvecklade för stenåldern. Och därför så tror jag att man behöver gråta ut mot varandras axlar oavsett vad man har mellan benen. Jag tror att man behöver det ganska ofta. Jag, jag får den här bilden
3: av den här filmen med man retreat där de ska skrypa upp i någons knä och gråta lite jag blir bara vad är detta jag, jag, ibland så tror jag en del killar lurar sig själva att om de bara är lite mer som tjejer eller bara hänger med i det senaste moderna så kommer saker bli bättre jag skulle säga tvärtom, ute i skogen, gräver en grop, liksom gör någonting, var den grottmänniskan, släpp fram den ibland. Men är det inte
2: exakt det det är på de här man retreats Att de går ut i skogen och gräver en grupp och släpper ja, fram Ja, men det är inte på
3: riktigt. Det, det, är, liksom, det, det, det är något artificiellt över det. det är liksom... Nej, men du har
4: väl sett någon man-retreat på SVT
3: va? Nej, jag, jag, jag har inte klarat se den. Jag har bara hört talas
4: om den. Men jag gör där gör de den, den mjuka varianten. Men jag tror också, jag är faktiskt inne på chanslinjen. jag tror de flesta män är inte lika mycket i behov av att prata ut och gråta ut. Utan de behöver hitta ett kontext och ha en roll och känna att de bidrar med någonting.
2: Alltså känsla av tillhörighet. Tillhörighet och att men man, också att, att få bidra. Av...
4: Att bidra är ju att tillhöra. Ah.
3: Det, det har du ju i raggabilsgaraget eller när du snickrar bygger något eller vad man nu gör för jävla... Alltså... Killar, nu ska jag grovt generaliserande här, men killar överlag brukar spåra ur i vansinniga projekt. Ja. Man, gör, man får en idé och det bara växer och blir bara helt och bara spårar.
2: Detta känner jag igen mig i mycket.
3: Ja, men så, så det, det är en sån här grundregel. Det kvittar vad man gör. Man ska lajva näthatar eller starta företag eller vad man nu ska göra jag ska bara, brukar det heta och så alltså, de har byggt ett helt jävla hus eller något, vi skulle bara lyfta på en bräda och kika lite alltså det, det blir så att det, det spårar och jag tror det är bra för att om du fastnar du fastnar i det här medelklasslivet överbelånat hus och frugan du vet, åker utomlands och det är krediter och, och du går på det här jävla med kavaj och slips på kontoret 74 4 och du fastnar som en äckor liksom, i ett jävla hjul jag tror det bryter ner folk väldigt mycket. men Man vill liksom göra de, vad det nu är för någonting man vill göra. För det, det kan vara väldigt olika. Men, men spåra ur med någonting, skena iväg med det. Jag tror folk behöver det för att må bättre. Det, det blir annars. Kejare annars, är väldigt mycket socialt orienterade. <hör> hur man ska bete sig, vad man ska säga, hur man ska klä sig, vilka man umgås med vilken musik man lyssnar på och bla, 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 bla. Killar inte, alltså. Om jag tittar på min umgängeskrets det är, det är knappt så att du hittar två personer som har väldigt mycket samma intressen. Kanske någonting beröringspunkt. Men sen i övrigt är man väldigt olika. När jag, när jag sitter i raggabilsgaraget och det är liksom skadat godsmänniskor. Det är inte två personer där som har samma musiksmak. Det är inte två personer som har samma klassbakgrund eller... Eller vad ska jag säga Utan det, det är väldigt spretigt Men man gillar att skruva med bilar Och det räcker, det är inte så noga Medan för många andra människor Så blir det väldigt alltså, sociala Man måste vara på ett visst sätt Och passa in, och det är så viktigt att passa in Och det gör att då, då, då blir man någon annan Än den man egentligen är Man försöker vara någonting man inte är Och det, där tror jag det ställer till det för många Alltså man, man jagar någonting Något ideal som Fast man... du
4: passar ju också in genom att Övertala dig själv om att du inte behöver passa in Det är ju ditt sätt att passa in Passa in var? I det du håller på med med ditt garage och allt det där
3: Ja men det, det är ju en idé man har Ja men det vill jag
4: göra så det är en idé du har. Ja. Och så har du hittat andra som du gör det med. Ja, men det är väl ja, klart. Ja. Men, ja, vi, och det vi, där vi, tror jag gäller för de flesta män om vi generaliserar igen. Du
2: behöver projekt. Som du säger. Jo, ja,
3: ja, man behöver något sysselsätta. Ja, men det där, det där är
2: någonting härligt ju. med, med Jag var jävla skeptisk till du vet, den här grupppsykosen som uppstår i så hockeyhejarklack. När jag var arg, unga arg tonåring så jag tänkte jag, fan är de på med Står där och skriker om ja, de det jävla hockeylaget. Liksom. Men jag tänker att men nu har jag tänkt om när det gäller det där och tänkt att fan vad fint, liksom. då kan de stå där i HV71, heja klack och de kan vara både sossar och moderater och rika och fattiga och bruna och vita och alla vill de en sak och det är att HV ska vara jättebra på hockey och så står de där och sjunger tillsammans och delar mot gånger och medgångar Och det är deras sätt att hänga med varandra Och okay, det är ju alltså, inte så Och jag tänker det är samma sak men nu berättar du om ditt garage Nej, jag, tänkte, jag
3: stod i hockeyklack innan
2: Det jag tänka mig men jag, jag, jag kan ingenting om ditt eh, garage Eller din raggargäng Men jag tänker mig när jag hör dig prata Att det är, att det är en spretig skara Och att man behöver inte tycka samma Behöver inte ha på sig samma t-shirt eller lyssna på samma musik man, Det räcker med att man gillar de där jävla raggarbilarna Och så är man med och har ett sammanhang. Och det, det krävs så lite liksom. Och om det fanns fler sådana sammanhang- och fler sådana kontaktytor- män emellan- så skulle psykisk ohälsa bland män vara bättre. Är det inte det som du försöker säga? Jo, jo, jo. jo, och, jo, jo. De bara, och, jag, och jag håller helt med dig om det. Jag tror att det är svinbra att det är så. Men jag tror inte att det står- ett motsatsförhållande mellan behovet av det- och behovet att gråta ut- mot, mot någons axel ibland. Men det är
5: just det som gör att man skrämmer bort män- för att man är, man är med hela vägen mm. Tills man säger att män måste också kommunicera och Gråta ut Bara, Skit i det okay? mm. vi, vi, vi nöjer oss med att man ser Som man kommunicerar och man, man delar grejer Man gör något tillsammans men varför måste man pusha in det här- att man måste gråta tillsammans? Det gör att kyllar blir misstänksamma mot det då.
2: Ja, jag håller helt med dig. Vi kan ju prata om olika saker. Jag har också sett de här mansgruppsdokumentärerna. <går> det finns ju några olika sådana, liksom. Och jag tänker att det där verkar... snakka om att... Det gäller väldigt, väldigt, få män- som kan söka sig in till de där uppställda- nu ska ni sitta här och prata om era fruar- eller sitta i en ring och gråta tillsammans- sammanhangen. Jag vill inte vara med där. Verkligen inte. Men... Eh... Så jag, jag, jag tror att det är mycket 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 smart att bara säga kom så åker vi raggar, sväng och lyssna på först så spelar jag en av mina gamla favoritdåtar och sen spelar du en av dina och sen så dricker vi öl fast inte den som kör beroende på vilket land man är i då. Mm. <laughs> eh, och sen är det bra med det. Alltså, och så umgås vi så och då bli, och så kan man, du vet jag tror att det är... Mycket, mycket 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 bättre och man inte behöver gråta alls tillsammans eller i grupp eller arrangerat men när, i den här världen, kanske i den här staden i Stockholm liksom där det ändå är så att man inte är i skogen eh, och gräver i gropar i verkligheten och att man inte är ute och jobbar fysiskt eller man har inte det där utan man jobbar med media, man sitter med sina jävla årsredovisningar och har den här slipsen på sig, då menar jag bara på att om det står mellan att Släppa på eh, sin pride och gå och träffa en psykolog. Eller bara träffa någon som kollar ens onda rygg. Eller kolla vad det är för födelsemärke man har. Men vet du vad jag för problem med psykologi? Det, det, är inte, <laughs> det är inte en
4: populär teori. Men jag tror att psykologi, eftersom det är pratfokuserat, så tror jag att det är... Det, vi kallar det för psykologi och låtsas som att det är... En... Okej,
1: okay. du har gissnat så här långt. På gista måltid... En miket fin radioprogram i sferie. Du tikerde miket revlikt. Men, lisna po mejnu. De hervarinte hela vsnittet. De var bara en liten smakproof. Hela vsnittet arnymligen miket längre. Om du vil po alla hela vsnitten, do dumoste betala biljet Zista moltit. Dom har barna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Sjöpa Pudding till familjen. Oka tunelbana. Eller dricka en kal Norland z gult e bland. i bland. Les i beskrivning för avsnitt. där de finns information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som ett par kafelate ut på torget. Per monad. Som ett biudande. helt Let somen en plett. Tak, minwen.